0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul keempat, Lutut Menghitam, Menjalani Kehidupan Yang Berserah. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini, akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya, dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan, membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Mungkin ketika orang Kristen berbicara tentang melalukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan Yesus terdengar sombong bagi telinga orang lain. Tetapi bahkan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa para pengikutnya memang melakukan pekerjaan yang sama, bukan mujizat secara fisik, tapi mujizat rohani yang menjadi dasar dalam kehidupan doa. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Lutut Menghitam, Menjalani Kehidupan Yang Berserah. Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda Kehidupan Lutut Menghitam menjalani kehidupan yang berserah. Yohanes pasal 14 ayat 12 hingga 14 Saudara, kota Leipzig, Jerman telah menjadi tempat kejadian protes yang memakai kekerasan terhadap pemerintahan komunis pada tahun 1953. Namun protes tersebut berhasil ditumpas. Dalam empat dekade perjuang melawan pemerintahan komunis di Jerman Timur, tidak ada yang berubah di balik tirai besi. Namun pada tahun 1989, terjadilah sesuatu yang membalikan keadaan. Sekelompok umat Kristiani mulai berkumpul di sebuah gereja, di mana Johan Sebastian Bach biasa bermain organ. Mereka mengawali suatu praktik di gereja itu, yaitu persekutuan doa yang diterangi Lilin. Awalnya pesertanya sangat sedikit, namun kemudian 10.000 orang, lalu 30.000 orang, Lalu 50000 ribu orang. Lalu setengah juta orang yang bergabung dalam persekutuan doa di Leipzig ini. Dan sejuta orang lagi di Berlin. Hingga ujung-ujungnya pada suatu malam. Kita semua mengingatnya suatu malam. Tembok Berlin itu sendiri. Lambang tirai besi yang tercela, Tunduk kepada kuasa yang lain. Dan roboh menjadi jutaan keping. Apa yang tidak berhasil dicapai dengan kekuatan dan kekerasan. berhasil dicapai oleh orang-orang yang berdoa. Demikianlah kuasa lutut yang menghitam. Kuasa lutut yang menghitam selamanya diperlihatkan dalam Alkitab. Kuasa ini menang atas api dan air dan udara. Kuasa lutut yang menghitam membelah laut merah, menyemburkan air dari gunung batu, membuat matahari tak bergerak. Kuasa lutut yang menghitam menurunkan api dari langit untuk membakar korban persembahan Elia. Kuasa ini mengalahkan berbagai tentara musuh dan menyembuhkan orang sakit. Kuasa lutut yang menghitam membangkitkan orang mati dan menyiapkan jalan bagi bertobatnya jutaan umat Kristiani. Tidak ada kuasa sedasyat kuasa lutut yang menghitam. Dan alasan kita tekun berdoa hingga lutut kita menghitam adalah pesan terakhir Tuhan kepada murid-muridnya. Dari segala hal yang bisa saja dia pesankan sebelum mati di kayu salib, Yesus memusatkan pesannya pada doa. Perkataannya yang menajubkan dicatat dalam Injil Yohanes 14 dan nas kita diambil dari bacaan ini. Sebagaimana yang kita pahami, Yesus sedang mempersiapkan kesebelas muridnya untuk menghadapi syok terdahsyat karena kematiannya yang sudah diambang pintu. Jika Anda mundur sedikit ke Yohanes pasal 13 ayat 33, Anda mendengar Yesus mengatakan, Bahwa hanya sedikit waktu lagi dia akan bersama anak-anaknya dengan kata lain waktunya sudah dekat dan dia akan segera pergi Lalu tentunya ketika membuka bab 14 dan beberapa ayat pertamanya Anda tahu perkataan yang Yesus pakai untuk membesarkan hati murid-muridnya janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku di rumah bapaku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Setelah Yesus mengatakan demikian, dua muridnya bertanya. Pertama-tama Thomas bertanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan saya sempat berpikir, dasar si Thomas, bukan? Thomas takkan mau diajak kemana-mana hingga dia mengetahui segalanya tentang perjalanan tersebut. Dia menuntut segala detail rencananya, melihat ujung jalannya dulu sebelum bersedia menempuh jalan tersebut. Nah, Yesus menjawab pertanyaan Thomas, lalu Filipus bertanya pula, yang memicu jawaban yang kita bahas dalam pembacaan kitab suci kita hari ini kata Filipus Tuhan kami maklum bahwa engkau hendak pergi namun setidaknya Tunjukkanlah Bapa kepada kami asalkan engkau menunjukkan Bapa kepada kami cukup sudah pengkalimatan ulang dari Yohanes 14 ayat 8 dan jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Filipus inilah rahasia dari segala pelayanan kita sekarang ini entah kita menyadarinya atau tidak kata Filipus Yesus jika engkau hendak pergi meninggalkan kami setidaknya tunjukkanlah dulu Bapa kepada kami sebelum engkau pergi dan dalam ayat 9 dan seterusnya Yesus menjawab Filipus sudah sekian lama aku bersamamu masakan kamu belum juga mengenal aku barang siapa telah melihat aku dia telah melihat Bapa masakan kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku Perkataan yang kusampaikan kepadamu, kusampaikan bukan atas otoritasku sendiri. Melainkan Bapak yang terdiam di dalam akulah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 9 hingga 11 Kata Filipus, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Seolah-olah dia belum pernah melihat Bapak. Lalu Yesus bersikeras bahwa Filipus telah melihat Bapa tanpa pernah menyadarinya. Setiap kali dia melihat mukjizat yang Yesus adakan, sesungguhnya dia menyaksikan Bapa sedang bekerja. Pastilah para murid itu ingat segala hal yang pernah terjadi dalam hidup mereka mengikuti Yesus. Lewat jawabannya kepada Filipus, Yesus hendak mengatakan, "Kememadaanku bukanlah dari diriku sendiri." Hal-hal yang kuucapkan dan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan selama beberapa tahun kita bersama-sama, itu bukanlah berasal dari diriku sendiri. Bapalah yang selalu melakukan semuanya itu melalui aku. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada hari itu secara sangat konsisten, diekspresikan dalam keseluruhan Injil. Ambil saja beberapa bacaan dari Injil Yohanes saja dan saksikan saja. Alangkah konsistennya Yesus mengajarkan kebenaran ini tentang bagaimana dia harus melakukan pekerjaannya. Dalam Yohanes 5 ayat 19, Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak yang melihat bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dalam Yohanes 5 ayat 30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dalam Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan dalam Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi perhatikan baik-baik rahasia kuasa Yesus untuk mengadakan segala mujizat, untuk mengucapkan segala perkataan, untuk melakukan segala pekerjaan. adalah hubungan pribadinya dengan Bapa di sorga. Bapalah yang bekerja melalui Yesus. Maka secara harafiah, Yesus hendak mengatakan kepada Filipus, Rahasia kuasaku bukanlah kehadiran jasmaniku sendiri. Dan jika rahasianya bukanlah kehadiran jasmaniku sendiri, maka ketidakhadiran jasmaniku pun takkan menjadi soal. Aku memang akan pergi, namun toh bukan aku juga yang bekerja selama aku masih di sini. Bapalah yang selalu melakukan pekerjaannya melalui aku. Lalu katanya, jika saja engkau percaya kepadaku, maka setelah aku pergi pun, engkau akan meneruskan pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, seandainya saya mengatakan demikian, tanpa mengutip perkataan Yesus sendiri, hampir-hampir menghujat kedengarannya, mengklaim, bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Namun itu bukanlah perkataan saya, melainkan perkataan Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa setelah dia kembali ke sorga, para muridnya dan para penerus mereka sebagai pengikut Kristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dia sendiri lakukan. Demikianlah lewat semuanya itu Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya dan secara harafiah juga mempersiapkan kita sekarang. Saudara, kepada murid-muridnya Yesus hendak mengatakan, jika kalian menengok ke belakang, setelah sekian tahun pelayanan, jangan-jangan kalian akan berpikir bahwa hari-hari terbaik sudah lewat. Pernahkah seseorang berkata kepada Anda, asik bukan? Seandainya kita hidup ketika Yesus juga hidup di bumi, ketika mujizat-mujizat dilakukan, Seperti memberi makan 5.000 orang Dan hal-hal yang semacam itu Asik bukan? Oh belum tentu Saya pribadi lebih memilih hidup sekarang Sementara kita mempelajari bacaan kitab suci ini Akan kita lihat bahwa apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya itu Juga dia katakan kepada kita Zaman ketika Yesus hidup di bumi memang hebat Namun hari-hari yang lebih hebat masih di masa depan Sebab Yesus sendiri yang mengatakan, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setara dan bahkan lebih besar daripada pekerjaanku. Bagian yang pertama, ekspektasi akan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12a. Sekarang kita mulai perjalanan lewat bacaan singkat ini dengan ekspektasi akan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12a. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebagaimana yang dapat Anda bayangkan, selama bertahun-tahun bacaan kitab suci ini telah menciptakan banyak kontroversi. Juga telah menyebarkan seberbagai aliran kepercayaan palsu dan bid'ah ah dalam prosesnya. Bagaimana mungkin murid-murid Yesus dan kita sekarang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan ketika masih hidup di bumi. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan memang tidak ada presidennya. Segala macam penyakit disembuhkan, roh-roh jahat diusir, orang mati dibangkitkan, anggur, roti, dan ikan diciptakan, dan badai di laut diteduhkan. Bagaimana mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para muridnya Atau kita lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, sebagian orang mengatakan, Pastor keliru. Maksudnya begini, Jika Anda benar-benar percaya kepada Yesus, Memiliki iman yang cukup, Maka Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi persoalannya bukanlah apa yang Yesus katakan, Melainkan fakta bahwa iman kita tidak cukup. Namun Yesus mengatakan, Jika engkau percaya kepada aku, Bukan... jika engkau sangat percaya kepadaku, atau jika engkau percaya kepadaku lebih daripada yang lain, atau jika imanmu cukup. Bahkan seandainya iman yang menjadi persoalan. Satu-satunya cara kita mungkin melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan adalah iman yang lebih besar daripada iman Yesus. Padahal bukan begitu maksudnya. Yesus hanya hendak mengatakan, kalian yang percaya kepadaku, yaitu murid-muridnya dan termasuk kita yang secara umum adalah pengikut Kristus. Jika kalian percaya kepadaku, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah kulakukan. Jika yang dimaksud termasuk punci yang lebih mengherankan, sejauh manakah kemungkinannya? Dulu ada seorang anggota gereja ini yang sekarang sudah masuk sorga, yaitu Dr. Henry Morris. Dr. Morris dulunya adalah salah seorang negarawan beriman besar. Salah seorang sarjana beriman besar. Sebagaimana yang banyak diantara Anda ketahui, dialah pendiri Institute for Creation Research. Dr. Morris selalu memiliki pandangan yang menarik tentang ini-itu. Ketika membahas ini, itu dia selalu memandangnya dengan mata ilmiah. Dulunya dia seorang ilmuwan besar. Dia berlatar belakang insinyur. Dan dalam salah satu bukunya terdapat komentarnya tentang mujizat. Dan beginilah dia menggambarkan mujizat. Yesus mengubah struktur molekuler air yang sederhana menjadi struktur molekuler anggur yang jauh lebih kompleks. Mungkinkah kita berbuat lebih dari itu? Oleh perkataan yang Yesus ucapkan dari jarak 16 km lebih, proses pembusukan struktur seluler orang yang sakit fatal itu langsung dibalikan. dan dia dipulihkan menjadi penuh vitalitas. Mungkinkah kita berbuat lebih dari itu? Dari dua roti dan lima ikan, Yesus menciptakan cukup banyak roti dan ikan untuk memberi makan lima ribu orang beserta keluarga mereka. Mungkinkah kita berbuat lebih dari itu? Yesus menciptakan daya gravitasi yang tak dikenal naturnya, yang memampukan dia berjalan di atas permukaan air yang bergejolak. Mungkinkah kita berbuat lebih dari itu? Bukan saja Lazarus sudah mati dan matanya terbejam, melainkan juga seluruh tubuhnya sudah mati selama empat hari. Sehingga pembusukan telah dimulai. Oleh perkataan Yesus Kristus yang berkuasa mencipta seluruh sel dan fungsi tubuh Lazarus langsung terstruktur ulang, terprogram ulang, dan bahkan ronya yang telah pergi dipanggil kembali ke dalam tubuhnya. Sehingga Lazarus hidup kembali. Mana ada lagi mujizat yang lebih mengherankan daripada itu? Setelah menyelesaikan bagian khotbah ini, saya menjadi ngeri sendiri sebab saya telah menetapkan standar yang benar-benar tinggi. Demikianlah beberapa contoh mujizat yang luar biasa mengherankan. Amin. Dan Yesus mengatakan bahwa Anda dan saya bukan saja dapat melakukan hal yang setara, melainkan bahkan lebih besar daripada itu. Bolehkah saya mengambil jeda cukup lama untuk mengatakan bahwa semua mujizat itu pun dangkal, Dan hanya sementara sifatnya. Bukan berarti apa yang Yesus lakukan itu tidak penting. Saya hanya hendak menyampaikan bahwa tidak seorang pun tertolong secara permanen oleh mujizat-mujizat tersebut. Tidak satupun kebutuhan manusia yang paling mendalam terpenuhi oleh mujizat-mujizat yang Yesus adakan tersebut. Misalnya, menciptakan makanan untuk satu kesempatan tidaklah secara otomatis memberi mereka makan seumur hidup. Empat ribu orang atau lima ribu orang yang Yesus berikan makan itu juga lapar lagi keesokan harinya. Sehubungan dengan penyakit jasmani atau kelumpuhan atau kusta yang pernah Yesus sembuhkan, ujung-ujungnya orangnya mati juga, bukan? Termasuk Lazarus. Memangnya Anda mau mati dua kali? Dia sudah mati dan masuk Firdaus. Namun Yesus menurunkannya lagi ke bumi. Sehingga dia harus kembali mengalami segalanya dari awal. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati hanya demi orang-orang yang menyaksikannya. Jadi yang hendak saya katakan hari ini adalah kita benar-benar perlu menangkap maksud yang hendak Yesus sampaikan sementara kita melanjutkan studi ini. Sebab Yesus bukanlah asal berkomentar yang kemudian kita lebih-lebihkan. Oh bukan. Yesus sungguh mengatakan segala hal yang pernah kulakukan, segala pekerjaanku telah kalian lihat. Segala yang telah kalian amati kulakukan, itu kulakukan lewat kuasa Bapa dan roh di dalam aku. Maka ketahuilah bahwa jika kalian percaya, kalian juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang setara dan bahkan lebih besar lagi. Bagian yang kedua, penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12b. Lalu Yesus mulai menjelaskan maksudnya, Tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Katanya Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada bapa. Yohanes 14 ayat 12 C Dengarkan baik-baik Yesus mengkaitkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Dengan kedatangan roh kudus Dan dia selalu mengkaitkan kedatangan roh kudus Dengan kenaikannya kembali ke sorga Dalam kemuliaan Dan dalam keseluruhan kitab suci, hal itu sudah sangat jelas. Yohanes pasal 7 ayat 39 mengatakan, Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saat itu Yesus belum kembali ke Surga. Yohanes 16 ayat 7, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengarkan baik-baik, saudara. Yesus kembali ke sorga demi kepentingan kita sebagai bentuk berbagi kuasa untuk mengundang kita ke dalam persekutuan langsung dengan Allah dan untuk memberi kita peran kunci dalam pergumulan melawan kekuatan-kekuatan jahat. Dan dalam ayat 13 dia mengkaitkannya dengan doa. Katanya, ketika engkau berdoa dalam namaku, ketika engkau meminta sesuai dengan kehendak Bapa, apa yang Bapak inginkan, sebagaimana yang selalu Yesus lakukan. Jika engkau berdoa seperti itu, aku akan melakukannya. Sehingga engkau berbagian dalam apa yang kulakukan di bumi. Demikianlah penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar telah kita uraikan secara garis besar. Dan penjelasannya adalah bahwa hal itu tidak mungkin terjadi hingga Yesus kembali ke sorga. Sekarang Yesus sudah kembali ke sorga dan roh kudus sudah datang. Bagian yang ketiga, ekspresi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Yohanes 14 ayat 12b. Mari kita perhatikan ekspresi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dalam ayat 12. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Yesus janjikan, bukanlah tergantung pada kehadiran Yesus, melainkan justru tergantung pada ketidakhadiran Yesus. Hanya beberapa hari setelah Yesus melontarkan pernyataan itu, dia kembali ke sorga. Dalam kisah para rasul bab dua, roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Dan pada hari itu, Petrus mengkhotbahkan Kristus yang telah disalibkan dan dibangkitkan, maka 3.000 orang mengalami mujizat kelahiran baru. Setelah Yesus kembali ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya, Yesus sudah kembali ke sorga dan Petrus berkhotbah. Maka dalam satu hari itu lebih banyak orang yang bertobat daripada keseluruhan orang yang bertobat selama Yesus masih hidup di bumi. Dalam satu hari, Roh Kudus datang, Petrus berkhotbah. Maka sejak saat itu hingga sekarang, janji Yesus kepada para muridnya terus dialami. Saya ingin menjelaskan dua cara, dua ilustrasi tentang bagaimana kita sekarang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan ketika dia masih hidup di bumi. Bagian A, jangkauan dari pelayanan kita lebih luas. Pertama-tama, jangkauan dari pelayanan kita lebih luas Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus, anak Allah, membatasi pengaruhnya pada bagian yang relatif kecil dari Palestina, tak pernah keluar dari perbatasan Palestina. Kalau kita menelitinya di peta, areanya seperti perangkuk kecil yang hampir tak terdeteksikan, dan Yesus melakukan segalanya di area terbatas itu. Martin Luther mengatakan, sebab Kristus mengambil suatu pojok kecil saja untuk berkhotbah dan mengadakan mujizat untuk kurun waktu yang singkat. Sedangkan para rasul dan pengikut mereka tersebar ke seluruh dunia. Setelah Yesus kembali ke sorga, dia meninggalkan Injil di tangan ke-11 muridnya. Pada waktu itu, seluruh dunia, kecuali beberapa orang di Israel, masih sesat dalam kegelapan dan kepekatan kekafiran. Namun dalam waktu tidak sampai 300 tahun, iman Kristiani bertumbuh. Dan hampir menutup seluruh bait suci dari kekaisaran Romawi yang kafir. Dan mempertobatkan jutaan orang. Dan injil diberitakan kepada orang bukan Yahudi. Serta menjangkau seluruh dunia. Demikianlah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang berlanjut hingga sekarang. Ketika Yesus hidup di bumi. Kehadiran jasmaninya di tempat tertentu itulah fokus pelayanannya. Namun setelah tubuh jasmaninya naik ke sorga dalam kemuliaan. Kepada kitalah pelayanan roh kudus dipercayakan. Sebagaimana yang telah saya katakan, kembalinya Yesus ke sorga sungguh membagikan kuasanya kepada kita. Dan ketika roh kudus datang dan memenuhi kita, kita mulai meneruskan pekerjaan pelayanannya. Izinkan saya memberikan ilustrasi sederhana. Sementara saya berkhutbah, secara lokal pesan ini didengar oleh 5.000 sampai 6.000 orang. Namun, kemudian lewat radio dan televisi. Pesan ini juga didengar oleh ratusan ribu orang. Bukan saja di El Cajon atau San Diego, atau bahkan Amerika Serikat, melainkan di seluruh dunia.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Zerimia, ya. Seri Tanda Kehidupan Judul keempat, Lutut Menghitam Menjalani Kehidupan Yang Berserah Doa memiliki kekuatan yang besar Dengan berdoa, kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus pun saat berada di bumi juga berdoa kepada Bapaknya di sorga Bahkan rahasia kuasa Yesus untuk mengadakan segala mujizat Untuk melakukan segala pekerjaan adalah hubungan pribadinya dengan Bapa. maka dari itu kita tidak boleh meremehkan doa. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan komentar atau saran Anda kami dengan sering hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya, bagian kedua dari judul, lutut menghitam, menjalani kehidupan yang berserah dalam serial Tanda Kehidupan Tuhan Yesus memberkati